0: Bienvenue sur le podcast Liberté Libérale, je suis Aurélie, psychologue-entrepreneur. Pendant longtemps, j'ai fait ce qu'on attendait de moi, jusqu'au jour où je me suis autorisée à sortir du cadre et à m'épanouir pleinement. Avec ce podcast, j'aimerais vous aider à créer une activité qui vous ressemble. Alors ensemble, incarnons les thérapeutes de demain. Bienvenue dans l'épisode numéro 35 du podcast Liberté libérale, c'est aussi le dernier épisode de l'année 2022 et quoi de mieux que de vous faire un épisode sur les trois leçons que j'ai apprises en 2022 sur l'entrepreneuriat. C'est parti J'avais très envie de vous faire un petit peu une rétrospective en fait de cette année parce que il euh, y a trois grandes leçons vraiment que j'ai apprises et que je retire de cette année d'un point de vue entrepreneuriat, d'un point de vue d'un point de vue pro et c'est toujours avec transparence et humilité que j'avais envie de vous les partager aujourd'hui donc bah écoutez c'est parti la première leçon c'est que la critique en fait bah c'est une bonne chose alors comme tout le monde hein, j'accorde plus ou moins d'importance au regard des autres et ce qui me fait le plus peur bah c'est le jugement de mes pères on pourrait croire hein, que les psychologues sont des êtres bienveillants par nature mais je vous assure qu'entre eux, bah, cette notion a la tendance à disparaître au profit de celui qui exercera son métier de la meilleure manière. Et j'ai pendant longtemps eu peur d'être jugée par mes collègues, peur de ne pas faire comme il faut, jusqu'au jour où j'ai reçu ma première critique sous un poste LinkedIn, où je me livrais en toute vulnérabilité sur mon syndrome de l'imposteur en plus. Et ça, je vous en avais déjà parlé dans l'épisode numéro 26 du podcast, où je vous expliquais euh, comment gérer la critique, ou en tout cas, comment j'avais géré moi de mon côté cette première critique. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment la meilleure école de développement personnel. Et je peux vous dire que j'ai jamais autant progressé sur moi que depuis que je me suis lancée dans cette belle aventure il y a déjà plus de trois ans. Alors je m'étais préparée hein, à la critique en cultivant une pensée que j'appelle une pensée ressource, qui était, ou qui est d'ailleurs toujours, si je suis critiquée, c'est que je suis visible. Et du coup ça c'est une bonne nouvelle. Ça m'a permis de dire tout haut, des choses qui, encore quelques années, j'aurais jamais osé avouer, comme bah, par exemple mon besoin, justement, de prendre de la distance avec la souffrance des gens et le fait d'assumer que je ne veux plus faire de consultation, mais que je veux développer mon activité en ligne avec mes programmes d'accompagnement, digitaux notamment, et ce désir, bah, en fait, il est au fond de moi depuis le tout début. J'ai jamais osé écouter cette petite voix intérieure, par peur des fameux « qu'en dira-t-on ». Mais mon corps, il m'a assommée à coups de migraine jusqu'à ce que j'entende le message et que j'agisse en ce sens. Et je peux vous dire que ça a été une libération, cette décision. Parce que ça m'a permis de me rendre compte, de me rendre compte, pardon, du nombre de thérapeutes bah, dans la même situation que moi, qui ne savaient pas quoi faire. Bref, je m'écare un peu, mais en gros, si t'es critiqué, bah, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que tu es visible. Alors, au-delà, hein de la visibilité, c'est aussi le signe que tu prends ta place, que tu assumes enfin qui tu es. Parce que, comme dit l'adage ou la chanson, plaire à tout le monde, c'est ne plaire à personne. Plaire à n'importe qui, n'est-ce pas Et je peux vous dire que j'ai longtemps été personne. Puisque je me suis toujours adaptée, en fait, à la personne que j'avais en face de moi, en allant jusqu'à mettre de côté mes opinions par peur d'être rejetée. Le fameux caméléon. Aujourd'hui, bah, j'ai un peu l'impression de faire ma crise d'ado en retard parce que je suis presque dans la provocation parfois dans mon discours pour faire réagir, pour être clivante, pour prendre position et presque bah, pour chercher la critique, pour être honnête. Alors oui, je cherche la critique même si je la redoute, hein, on va pas se mentir encore, parce qu'en fait je sais que je serai autant détester qu'appréciée. Et certainement que si tu m'écoutes aujourd'hui, aujourd je vais y arriver, c'est que tu fais partie bah, de cette deuxième catégorie. Sinon, tu aurais déjà fermé l'épisode depuis longtemps. En tout cas, j'aime mal le croire. Alors, j'adore partager mes expériences. Et je sais que bah, c'est ce qui vous plaît, vous aussi, les auditeurs de ce podcast, là, qui m'écoutez. Parce que d'après les stats bah, et vos retours, euh, c'est vraiment ça qui vous fait réagir qui vous fait m'écrire en message privé pour me dire merci de l'avoir dit tout haut, merci d'en parler, je me reconnais dans tes mots, et ça, bah, ça me fait le plus grand bien, et ça me conforte aussi dans la direction que je vais prendre en 2023, et que tu aimes les critiques, je suis prête. Alors je pourrais aussi hein, vous parler du fait que la critique, ça vient rien dire sur nous en fait, hein, ça nous en dit beaucoup plus sur l'autre, c'est-à-dire celui qui aimait la critique. Tout comme d'ailleurs, les critiques que nous, on va émettre à l'égard des autres, ça vient en dire bien plus à propos de nous-mêmes que des autres. Mais ça, c'est un autre débat. Et J'aimerais vous partager la deuxième leçon de cette année 2022. Eh bien, ça a été la plus grande, je pense, la plus grande leçon, qui a été apprise, pas forcément volontairement, mais je vais vous expliquer tout ça. La deuxième leçon, c'est qu'en fait, le détachement, c'est la clé du succès. Cette année, j'ai fait plusieurs lancements euh, et j'en ai tiré une leçon qui n'a presque aucun sens en réalité. En fait, j'ai fait mes meilleurs chiffres d'affaires lorsque j'étais au plus mal. Je vous fais une rétrospective. En janvier 2022, j'ai fait un lancement d'un programme en ligne qui est l'Académie, mais ainsi autrement. Ça m'a rapporté 1300 euros en une semaine. En août et en octobre, j'ai aussi fait un lancement sur ces deux mois-là, et ça m'a rapporté 2000 euros en une semaine. Et en novembre, accrochez-vous, <rire> j'ai fait 2500 euros de chiffre d'affaires en 6 heures. Mm. Et je peux vous dire que cette fin d'année, elle a été particulièrement compliquée à gérer émotionnellement pour moi, puisque je me suis séparée d'un homme que j'aimais toujours après 9 ans de relation. J'étais triste, en permanence, et je faisais les choses presque machinalement, en mode robot. Je me fichais du résultat que j'allais faire avec ces lancements, puisqu'en fait, j'avais la tête ailleurs. Et ben, c'est là que j'ai fait mes meilleurs chiffres. Alors non, hein, on n'a pas besoin d'être dans une bonne énergie tout le temps pour que ça marche. La preuve par trois. J'avais cette croyance aussi pendant un moment qu'il fallait toujours que je sois dans une bonne énergie, dans des pensées positives, que tout aille bien euh, pour attirer l'abondance. Vous savez, la fameuse loi de l'attraction. Mais en fait, c'est un leurre parce qu'on est des êtres humains. La seule chose qu'il est important à prendre en compte, je pense, c'est qu'on a le droit d'être mal. Et on peut faire les choses très bien, même quand on est mal, et parfois même mieux. Parce qu'en fait, ce ne sont que des pensées, ce ne sont que des émotions. C'est-à-dire que c'est éphémère, que tout passe. Et que nous ne sommes pas nos pensées à ce moment-là. Même si on a l'impression d'être au fond du trou, qu'on n'y arrivera jamais. Ben ce ne sont pas... Ce ne sont que des pensées plutôt, ce n'est pas la réalité. Et c'est de ça dont il faut se détacher. Et cette notion de détachement, ben je l'ai compris intellectuellement, mais en fait sur cette fin d'année, je l'ai expérimenté et intégré cette fois-ci. Et le conseil que je pourrais vous donner, ben en fait, c'est de faire un lancement quand vous n'avez pas besoin d'argent. De cette manière, il ben n'y a pas de pression du résultat. On vit les choses de manière bien plus légère. Et quand je vous dis que j'étais au plus mal, c'est que au mois d'août, ou au mois d'octobre, non je crois que c'était au mois d'octobre celui-ci, j'ai relancé l'Académie ainsi Autrement, que je le lance à travers un challenge gratuit de 5 jours, où je suis en live, chaque jour. Le dernier jour, le vendredi, c'est le jour où je présente mon programme. Et bien, je peux vous dire que 5 minutes avant d'appuyer sur live, j'étais en train de vomir la tête dans les toilettes. Ouais. Et pourtant, ça ne m'a pas empêché de délivrer un contenu de qualité, et surtout de vendre. Derrière. Et c'est quand même paradoxal, hein, de se dire que pour atteindre ces objectifs, ben, il faut presque ne plus vouloir les atteindre, en quelque sorte ou plutôt être dans cet état d'esprit que bah peu importe le temps que ça prendra, vous les atteindrez vos objectifs et qu'en fait le quand il compte pas tellement, c'est pas vous qui décidez. Et je peux vous dire que cette leçon elle a clairement été bah, la plus importante pour moi cette année et ça m'a permis de revoir mon état d'esprit, ma stratégie entre guillemets de lancement dans le sens où j'ai pas envie d'attendre d'avoir besoin d'argent pour faire un lancement parce que c'est le meilleur moyen de se planter et de finir avec zéro. Donc l'idée c'est de pouvoir faire un lancement quand on n'en a pas besoin. Alors bien sûr hein, il faut prendre en compte euh, les moments où vous êtes dispo et où vous avez envie de le faire, je ne dis pas. Mais si vous arrivez à parler de vos offres sans avoir besoin de vendre, et ben, vous allez voir que en fait, euh, ben, vous allez vendre tout seul, sans vous en rendre compte, sans effort. En tout cas, je vous souhaite vraiment d'expérimenter ça parce que c'est hyper puissant et complètement déstabilisant, pour être honnête. Et la troisième leçon que je voulais partager pour euh, cette année 2022, c'est cette fameuse expression « saute et le filet apparaîtra ». Alors cette expression, je l'ai entendue pour la première fois dans un épisode de la série Monk. Et je l'ai trouvée carrément gonflée. <rire> Jusqu'à encore une fois que je l'expérimente. Quand j'ai décidé d'arrêter le cabinet... Je savais que je prenais un énorme risque financier, parce que même si mes lancements fonctionnent, ben je lance pas mes programmes tous les mois. Hein. Donc j'allais être confrontée à un manque de stabilité financière qui me terrorisait, littéralement. Hein, ça me provoquait des insomnies, des migraines, et j'en passe. Mais en fait j'étais ok avec le fait de prendre ben, des petits boulots de temps en temps comme ça, au cas où, pour venir mettre du beurre dans les épinards comme on dit. Et un, pro un mois après ma décision de euh, fermer le cabinet, bah, je recevais non pas une, mais deux nouvelles opportunités que j'ai saisies et qui allaient combler la perte financière du cabinet. Et là bien sûr, je ne vous le cache pas, ça a été un soulagement. Et attention, je ne dis pas qu'il faut tout abandonner dans l'espoir que la vie nous mette les bonnes opportunités sur notre chemin, mais plutôt qu'il faut parfois prendre des décisions difficiles qui nous font peur d'être prêtes à en assumer les conséquences, et sans se mettre dans la merde non plus, hein, on est bien d'accord. En fait, j'étais prête là, à faire de la plonge, ou à devenir serveuse temporairement. J'étais ok avec ça. Et quand on se sépare de quelque chose, bah on fait de la place pour autre chose. Et c'est là où je veux en venir. Souvent, on attend de savoir exactement où on va aller, ce qu'on va avoir, mais on ne peut pas prédire l'avenir, et c'est cette peur de l'inconnu qui nous paralyse. Et le problème, c'est que le changement appelle le mouvement. Et si rien ne bouge, ben, rien ne pourra changer. Ça veut dire que, on sait très bien que la fameuse expression, on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on gagne, mais c'est justement là-dedans qu'il faut aller. Parce qu'on ne pourra jamais savoir ce qu'on va gagner par rapport à ce qu'on va perdre. Et il faut parfois accepter de perdre pour gagner, <rire> finalement. Et avec l'entrepreneuriat, j'ai appris que ce qui paye, bah, c'est de prendre des risques. Alors des risques mesurés, hein, bien sûr. Il est hors de question de se mettre dans, dans, dans des situations impossibles. En tout cas, ça c'est pas du tout mon, mon truc, parce que je suis flippée comme pas possible. Mais juste, écoutez-vous. Qu'est-ce que vous voulez faire vraiment au fond de vous et comment est-ce que vous pouvez commencer à tendre vers ce rêve Je reviens trois ans en arrière, j'ai ouvert mon cabinet en commençant un jour par semaine. J'étais encore salariée, c'est 35 heures que j'ai passé à 28 heures pour me libérer une journée et commencer mon libéral avec ça. Et puis, tout doucement, ça m'a permis de me faire connaître, de faire prendre un petit peu ce cabinet, d'avoir le bouche à oreille... Et puis, le jour où, deux ans après, j'ai été licenciée économiquement, et bah du coup, j'ai ouvert deux jours au cabinet. Et ça a compensé. On n'est pas obligé de, de tout quitter. On peut y aller progressivement, et c'est important de se sentir un minimum en sécurité, à l'intérieur, pour oser franchir ce pas qui n'est pas simple, on est bien d'accord. Donc voilà pour mes trois grandes leçons de l'année. Je vous fais un petit récap. La première, c'est que la critique, c'est en fait une bonne chose parce que ça veut dire que vous êtes visible et ça veut dire que vous osez prendre votre place, vous osez assumer qui vous êtes. La deuxième, c'est que le détachement, c'est la clé du succès. Pour réussir quelque chose, il bah, faut prendre la distance par rapport à ça. Il ne faut pas se prendre la tête, finalement, sur le comment. Ça arrivera tout seul. Et la troisième chose, c'est que pour saisir de nouvelles opportunités, il faut mettre fin... à à ce qui ne nous convient plus. J'espère sincèrement que ce partage des grandes leçons de l'année 2022 vous ont aidé, vous ont peut-être permis de cheminer sur euh, vos propres questionnements. Et n'hésitez pas à me partager euh, les vôtres, vos leçons, que ce soit euh, par mail, sur euh, les réseaux, en message privé, en commentaire, je serais ravie de vous lire. Et avant de vous laisser, eh ben, je vous propose de rejoindre les coulisses de mon activité, euh, puisque chaque mois, je partage en toute transparence mes chiffres, mais aussi mes réussites et mes échecs. Bref, on est dans la transparence plus, 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 encore plus que ce que je fais là à travers ces podcasts. Alors n'hésitez pas, je vous mets le lien dans la description du podcast, et puis je vous souhaite une excellente euh, fin d'année. Prenez soin de vous, et je vous souhaite plein de bonnes choses pour euh, la nouvelle année qui arrive. À très vite.